0: a la persona que está a la par, dile somos adoradores somos adoradores se ha compartido ahorita sobre la importancia de la adoración y la importancia de la alabanza congregacional entender que es importante que toda la congregación pueda participar de ella, lo que se ha compartido no es para que tú digas me gustó o no me gustó, sino para que tú puedas Atesorarlo en tu corazón y decir, ok, ¿qué cambio podemos hacer para que tú puedas analizar si está participando la iglesia de adoración y de la alabanza y poder tomar nota de ello y sentarte y poder hacer los ajustes necesarios para que la adoración y la alabanza sea efectiva en nuestra iglesia. Alguien dice, amén a eso. Ok, quiero compartirles ahora un tema muy importante que he titulado, la vida del adorador. Digan conmigo, la vida del adorador. Cuando uno habla de la vida del adorador, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros que tenemos este gran privilegio de ministrar en el altar. Por supuesto que todos somos adoradores, Diga conmigo, somos adoradores. Porque adorador no solamente el que está en el altar, todo hijo de Dios es adorador, tiene que ser adorador. Dice la palabra que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. A uno habla de que busca cierto ministerio. Él está buscando es adorador. Porque la esencia del Hijo de Dios, de la Hija de Dios, es ser adoradores. Pero al hablar de la vida del adorador, exclusivamente estoy hablando de quienes ministramos en el altar. La vida del adorador es la expresión e imagen pública de lo que adora. Una vez más, es la expresión y la imagen pública de lo que adora. Por lo tanto, queramos o no, la manera en la cual conducimos nuestras vidas, Negarán honrarán a quien nosotros adoramos. Lo que decimos y lo que hacemos jamás se pueden separar. Una vez más, como conduzco mi vida, va a negar o va a honrar a quien yo adoro. Yo no puedo decir que yo adoro a Dios. Yo no puedo decir que yo sirvo al Señor y mi conducta, mis palabras, mi, mis relaciones, mis amistades, lo que hay en mis redes sociales, etcétera, y etcétera, no concuerdan con lo que yo estoy diciendo aquí en el altar. Porque hay algunas personas que son adoradores de altar, pero en la vida diaria, lejos de vivir una vida que agrada al Señor. La vida adoradora es la imagen y la expresión pública de lo que adora. Tengo que vivir de acuerdo, nunca las palabras y la conducta se van a separar, tienen que ir una con otra. Deuteronomio capítulo 10, amada iglesia, versículo 8. Acompáñenme, voy a usar esta cita bíblica como cimiento para esta enseñanza. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Mientras lo buscas, ¿de qué nos aprovecha cantar canciones donde decimos que amamos a Dios, que Él es el Rey nuestro corazón, pero lo que hacemos en nuestro diario vivir demuestra totalmente lo contrario? ¿Cómo debe vivir el adorador? Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre, hasta Hoy lo voy a volver a leer, Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo, apartó a Jehová la tribu de Leví. Digan conmigo, Leví. Dice para una función que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces este pasaje hace referencia a el ministerio de los levitas. Ustedes saben que en el tiempo bíblico habían 12 tribus. Cada tribu tenía una función muy específica. Dios le aplazó a escoger la tribu de Leví, la descendencia de Leví, como los levitas. Los levitas eran la persona que se ocuparían de las cosas sagradas, de las cosas de lo que es del altar. Entonces era una tribu, eran personas que tenían que vivir a un estándar no común al de los demás, sino un estándar de consagración y de intimidad con Dios porque ellos manejarían ¿verdad? exclusivamente lo que son las cosas del de altar. Hoy en día aunque no existe la tribu de Leví como tal entre nosotros los gentiles. Todo el que ministra en el altar se puede decir que viene espiritualmente de la herencia y la descendencia de la tribu de Leví. Es un ministerio levítico. Es un ministerio en el cual nosotros estamos haciendo cosas que son sagradas. No era cualquier tarea. No era cualquier tarea lo que el Señor le había encomendado al tribu de Leví. Le dice, ustedes van a llevar el arca del pacto. Nadie podía tocar el arca del pacto. Oh, mi hermano, ¿se acuerdan una vez cuando uno, eh, de, se me olvida el nombre de estos, quisieron tocar el arca del pacto, inmediatamente cayó fuego y los consumió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la misma sequina la presencia del Señor, no era cualquier tarea. Entonces el activo de Leví tenía que vivir de cierta manera, que es lo mismo que Dios nos ha dado, no es cualquier tarea ministrar a Dios, no es cualquier tarea guiar el pueblo a la presencia del Señor, no es cualquier, tarea. es una gran responsabilidad, especialmente los que estamos en el altar, queramos o no. El, el, el público o el pueblo nos está observando nos está observando y tenemos que tener una conducta sagrada tenemos que tener una conducta muy diferente yo he entendido esto aquí es donde uno tiene que tener cuidado de no ser piedra que de tropiezo y uno tiene que tener tanto cuidado ¿Cómo yo conduzco mi vida ¿Qué es lo que yo hago cuántas veces me encuentro personas en un supermercado, en el banco, en la calle y me dice, usted es el hermano alguno me dice, usted es el hermano de Dios manda lluvia y le digo, sí, bueno, soy el hermano de Dios manda lluvia Ustedes, hermano, soy sano. O hay personas que me encuentran acá y me dice, Pastor Erickson, ¿cómo está? Y uno ni sabe quiénes son ellos. Pero el mundo te está observando. Entonces uno tiene que comportarse de una manera que sea digna. Esto es un privilegio. Este altar es un privilegio. Esto es un privilegio. Que si tú y yo no lo honramos, Dios se lo puede dar fácilmente a alguien más. Porque no somos indispensables. Papá me enseñó algo y me dijo, hijo, hijo, puedes cantar bonito, puedes ministrar bonito, pero ten algo en mente, siempre hay alguien que canta mejor que tú. Siempre hay alguien que predica aún mejor que tú. O sea, así que el momento que tú digas, ya no necesito de Dios, Dios fácilmente puede traer a ese alguien que puede hacerlo mejor que tú. ¿Sí o no? Es un privilegio. Dile que está la par, es un privilegio, es un privilegio. ¿Amén? Entonces, la tribu de Levín tenía que vivir de una manera... Que realmente honrar el privilegio que le había sido dado. Caminar de la mano de Dios requiere una conducta de vida diferente a la de los demás. Entonces, vamos a hablar un par de cosas. Número uno, santidad. Número uno, santidad. En aquel tiempo, apartó Jehová la tribu de Leví. Deuteronomio 10, 8. Apartó. Diga conmigo, apartó. La Escritura enseña que Dios no solamente escogió la tribu de Leví, sino que Él los apartó. Dios no solamente digo ellos me van a servir y los dejó dentro del montón. No, 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 no. Dios dijo, me van a servir y los sacó del montón. Es una gran diferencia. El Señor dice, todo mundo me va a servir, pero hay gente que Dios dice, me vas a servir y te pone el dedo y Dios te escoge y te aparta. Y te dice, de hoy en adelante, tú y yo vamos a ser íntimos. De hoy en adelante, te dice el Señor, tú y yo, te voy a mostrar mi gloria, te voy a confiar de mi presencia, pero tú tienes que garantizarme que tú me vas a honrar con tu conducta y con tu manera de vivir. Alguien dice, amén apartó y seleccionó el Señor. Cuando uno es llamado al ministerio, está siendo apartado por Dios. Y el primer atributo de nosotros los adoradores debe de ser la santidad. Santo en hebreo es kadosh, kadosh. Y la palabra Kadosh significa simplemente separado y consagrado. Es separado y es consagrado. En el tiempo bíblico, cuando Dios hablaba, decía, apartarme a tal persona, apártenme a Pablo, apártenme a David. Ustedes ven como el profeta iba con el aceite y no solamente lo escogía, sino que derramaba un aceite. Lo consagra. ¿Saben lo que la palabra consagrada significa? Uso exclusivo. ¿Uso qué? Exclusivo. Es que todos somos uso exclusivo de Dios, pero no sé si me están entendiendo lo que ministramos en el altar. Tenemos que entender que hay una exclusividad para Dios. Mis labios le pertenecen a Dios. Mis manos le pertenecen a Dios. Mi talento le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Y el Señor te aparta en santidad, te separa y te dice, ahora yo te voy a consagrar. Nuestras vidas son instrumentos, ¿saben eso? pueden ser un instrumento que Dios hizo para glorificarse o pueden ser usados como un instrumento para Satanás. Sansón, cuando él estaba bajo el pacto de Dios, fue un instrumento para Dios. Pero si ustedes leen al final de la historia de Sansón, dice que cuando le habían sacado los ojos, lo trajeron al templo, al, al estadio del templo de su Dios Dagón. Y dice que cuando entró Sansón a aquel lugar, comenzaron todos a alabar a su Dios pagano. Comenzaron a adorar en ese momento Sansón se había convertido porque se dejó ganar en un instrumento no para Dios sino para el mismo enemigo tú determinas si tu vida va a ser un instrumento para Dios o va a ser un instrumento para el enemigo con tu conducta con tu manera de vivir con tu manera de hablar entonces santidad en el cual en el momento en el cual uno acepta el llamado le estamos diciendo Señor yo me aparto para ti y me consagro para ser usado para ti te voy a decir algo la gloria de Dios demanda consagración la presencia de Dios demanda consagración. A veces, si yo veo personas frustradas en el altar, tratando de ministrar un Dios que no conoce, tratando de dar algo que ellos no tienen. Tú no puedes tratar de violar la presencia de Dios. No, no sé si me voy a entender. Si tú no has pasado tiempo en consagración con Dios, en ¿cómo quieres que en media hora la gloria de Dios descienda? Tu corazón tiene que estar ya preparado en la intimidad con Dios. Tú tienes que venir de antemano. Tú no puedes venir aquí a la iglesia a pedirle a Dios fuego y a pedirle a Dios la presencia. No, tú ya tienes que venir. El, el pueblo viene a pedir el fuego y la presencia, pero tú ya vienes con el fuego encendido y tú lo traes al altar. Amén. El pueblo se reúne, pero quien prende el fuego son los levitas. Y el fuego ya tiene que venir encendido. Por eso se dice que todas las mañanas el fuego, el fuego estaba encendido y tú lo traes y lo prendes eso habla de la intimidad y la consagración con Dios tu vida de oración tu vida de comunión, tu lectura de la palabra ¿Quieres? hay gente que me dice pastor ¿cómo hago para fluir en, en cántico espontáneo momentos de adoración, de exaltación llénate de la palabra de la abundancia el corazón va a hablar que la boca, pero a veces estamos más llenos desde el chisme de la novela, de la película y de tanta cosa que la palabra con razón nos cuesta adorar al Señor tiene que estar nuestros labios consagrados para Él, amén amados ¿Por qué la santidad? Dice el versículo 8 mismo, apartó Jehová a la tribu Leví para que ellos llevase el arca del pacto de Jehová. ¿Qué era lo que los levitas transportaban el arca del pacto? Lo cual representaba el, 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 el pacto de que Dios había hecho con Israel, de que él siempre habitaría y estaría con ellos. El arca del pacto. Era un cofre sagrado del tabernáculo y el templo, hecho de madera de acacia, cubierta por dentro y por fuera con oro puro. Ella contenía un poco de maná, pedazos de la tabla de la ley y la vara de Aarón que había reverdecido. Esto lo dice Hebreos capítulo 9, versículo número 4. Pero el poder y el valor no radicaba en ello, sino que en ella habitaba la manifiesta presencia de Dios. Donde el arca iba, la victoria era segura. Era tanto que cuando los enemigos oían que el pueblo de Israel traían el arca, inmediatamente los enemigos decían, ya llegó Dios al campamento, lo van a derrotar, porque ellos sabían que donde Dios llegaba había victoria. Entonces Dios le dice a los levitas, levitas, ustedes tienen una tremenda tarea, se van a consagrar, tienen que vivir en santidad, porque ustedes van a ser portadores de mi gloria y ustedes van a llevar el arca del de, pacto. Entonces ustedes tienen que vivir en santidad. ¿Por qué? Para poder ser respaldados por Dios. ¿Por qué yo necesito vivir en santidad? Diga conmigo, para ser respaldado por Dios. Los levitas sabían que cuando tomaban el arca, Dios mismo iba con ellos. Imagínense ese sentimiento de confianza, de poder y de seguridad. Ahora déjame decirte algo. El arca del pacto hoy en día, ya estamos en, en la gracia y no. Dios no habita dentro de un cofre, Dios no habita dentro de cuatro paredes. Pero esa arca y ese pacto, ¿ahora dónde está, amados? En el corazón. Así que si mi corazón está sucio, Dios, yo no puedo pretender que Dios me va a respaldar. Si en mi corazón hay pecado oculto, si en mi corazón hay resentimiento hacia alguien, si en mi corazón hay envidia, si en mi corazón hay orgullo, ¿cómo pretendes ver el respaldo de Dios en tu vida? Por eso es que a veces vemos iglesia frustrada, ministerio frustrado, no hay un respaldo de Dios, el único que puede romper la cadera es Dios, tú necesitas el respaldo de Dios, pero para eso tú necesitas la santidad. Que el arca del pacto, que veramente hay un altar donde Dios haya hecho un pacto en tu corazón y tú digas, yo vivo es para el Señor. Ser respaldados por Dios. Si Dios no está con nosotros, nuestro ministerio no prospera. Los levitas fueron santificados para que pudieran ser dignos de portar la presencia de Dios. Y de ellos había pecado, contaminación. Literalmente caía a fuego y los consumía. Porque Dios es muy celoso con su presencia. Démosle gracias a Dios que estamos en gracia. Pero yo creo que si estuviéramos en tiempo de ley, nadie quisiera pisar este altar. ¿Sí o no? Porque caía a fuego y lo consumía. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. A lo más íntimo en la presencia del Señor y cuando entraba el sumo sacerdote le amarraban uno de los pies con un lazo por si estaba en pecado y no lo había confesado el fuego de Dios iba a caer y si alguien atrevía a entrar al lugar santísimo a sacarlo también caía fuego y lo consumía por eso le amarraban uno de los pies por si caía muerto desde afuera lo arrastraban porque nadie quería exponerse porque la, la presencia de Dios es celosa ahora hoy en día Quizás no caerá fuego de Dios y consumirá, pero no vamos a ver el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. No vamos a ver a Dios obrar como necesitamos obrar en nuestra vida. Y a veces, cuando las cosas no van de la manera correcta, a veces decimos que Dios me está probando. Examina tu corazón. Amor no es que Dios te esté probando, más bien Dios te está llamando la atención. Porque hay algo en tu vida que quizás tú no has rendido a los pies del Señor y tú no has confesado. Entonces necesitamos nosotros vivir en santidad para ser respaldado por Dios. Yo soy tan celoso con quienes a veces quieren ministrar conmigo. Y a veces voy a lugares y siempre es, pastor, es que los músicos saben tocar y tocan muy bien y se conocen sus canciones. Pueden tocar con usted. Y yo le digo, pastor, a, a no ser de que usted me dé buen testimonio de ellos, aparte de lo profesional, porque también tienen que ser personas que sepan tocar, por, porque o si no pueden perjudicar lo que Dios quiere hacer. Pero digo a no ser que usted me dé buen testimonio de que ellos están en santidad. No pueden ministrar conmigo. Porque yo vengo con una tarea que cumplir. Dios me, me, para mí es un privilegio. Yo tengo una misión que cumplir. Y yo quiero que Dios descienda. Y tú puedes tener el corazón correcto. Pero si alguien no está en comunión con Dios. Dios no va a respaldar. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Israel va al campo de batalla y Josué le dice, nadie tome nada de los enemigos, y de repente Acán, si no me equivoco el nombre Acán tomó un manto babilónico y lo escondió, nadie lo vio esto es oculto, nadie lo va a ver al siguiente día, cuando llegue el tiempo de la próxima batalla, Josué dice vamos a ir al campo de batalla, y nuestros enemigos son aún más pequeños, lo nito todo el ejército general, preparamos a todos, no, no, no no. solamente nito unos cuantos hombres porque es un pueblo más pequeño, y conoce la historia van al campo de batalla y fueron avergonzados y vino Josué y dice, Dios, ¿qué pasó? Se rasgó la vestidura. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me respaldaste? ¿Dónde estás, Dios? Y el Señor le dice, hay anatema en el campamento. Hay alguien que le abrió la puerta a la maldición. Y aunque yo quería darle la victoria, yo no puedo. Yo soy santo. Amado, es que Dios es santo. Y aunque Dios quiere glorificarse, si no hay santidad en el corazón, por eso si tú no estás... En comunión con Dios, no te atrevas a pisar ese altar. Por el amor de Dios, no perjudique lo que Dios quiere hacer en la congregación. No traigas maldición a lo que Dios ha bendecido. Antes de tomar, uno tiene que santificar. Dios, me limpio, perdóname que la sangre de Cristo, porque esto es algo tan sagrado. Lo tomamos tan liviano y a veces ponemos cualquier persona aquí arriba porque llegó de una congregación y sabe tocar, súbalo a tocar no, quizás dividió esa iglesia, quizás está en rebeldía quizás en orgullo, quizás en fornicación. no ministrenle primero Santifíquele primero luego, después de pasar un proceso luego podría tener el privilegio pero no perjudiquemos lo que Dios quiere hacer en el campamento no es que como no hay nadie, subamos el que sea, no yo tengo una regla nadie sube a ministrar Siempre. si es nuevo venga de otra congregación así tú haya venido a cualquier congregación y tengas talento y me vislumbres como músico que tú eres si no pasas un proceso de discipulado y de preparación y de capacitación y santificación perdóname pero yo tengo una, una función que cumplir. yo necesito asegurarme que Dios vaya conmigo al campo de batalla ¿Sí o no Y tú tienes que ser celoso, celoso. Y cuando digo esto, de preocuparte no solamente por lo externo, sino por lo interno del corazón. De sentarnos, y, y estoy hablando no solamente por quién estamos aquí, sé que estamos grabando. Sentarnos como pastores con nuestro ministerio de alabanza y ministrar el corazón. Porque es cuando uno puede discernir cuando el corazón no está bien. Son mis guerreros, los, los, los músicos son, son mis guerreros. Es como cuando uno va a un campo, cuando uno va a, 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 a guerra, antes de entrar, los soldados de pie envían los aviones. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas la guerra que tuvo Estados Unidos con Irak? Antes de que entraran las tropas a tierra, primero van los aviones y comienzan a bombardear. Boom, 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 y después de que destruyen todo, ahora ya entran los soldados. ¿Sí o no? El de avanza son como los aviones cargados de la gloria de Dios. Que entra al campo de batalla, pum, 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 pum comienza la bombardear Y luego llega uno con la palabra del Señor. ¿Si ¿Sí lo entendemos, amados? Y yo tengo que sentarme y ministrar su corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué, qué batalla tienes? ¿Con qué estás luchando? Y por tener un diálogo para poder ministrar el corazón. Porque el objetivo, miren, el objetivo no es señalar y decir, está en pecado, está en pecado, sino también nunca nadie va a poder servir. El objetivo es sanar y restaurar. Dice la palabra que aquel que hace volver a, 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 un, a, a alguien de su pecado, es, es una persona que, que ha rescatado la alma de alguien y es una persona que está siendo bendecido, bendecida. Entonces ese es el objetivo, poder ministrar para que haya una verdadera santidad. Alguien dice amén a eso. Entonces Josué se preguntaba y decía, ¿por qué no hubo victoria? Y uno tiene, amados como, como ministros de adoración y de alabanza y como pastores, preguntarse si en el servicio no hubo la gloria que tenía que haber. Quizás no hay santidad. Y santidad tiene que ver no solamente con las cosas que no tenemos que hacer, sino también con las cosas que tenemos que hacer. No solamente las cosas que no tenemos que hacer, Dios guárdanos de fornicación, Dios guárdanos de pornografía, Dios guárdanos de alcoholismo, Dios guárdanos de chisme, Dios guárdanos de murmuración, Dios guárdanos de celos Dios guárdanos de... Alguien dice amén a eso. Sino la santidad también tiene que ver con cosas que tenemos que hacer, nuestra intimidad con Dios. Porque santidad es el apartado para Dios. Qué privilegio que Dios diga, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero hablar contigo. Entonces preocuparlo, ¿cómo está la atmósfera? Si estamos orando lo suficiente, si estamos conectados con el Espíritu de Dios para que Dios pueda descender. Amén. Entonces esto me lleva a lo segundo, ¿por qué santidad? Para tener comunión con Dios, para tener comunión con Dios. Me preguntaba yo el otro día, ¿por qué será que Dios detesta tanto el pecado? ¿Será porque el pecado lastima su corazón, porque significa que el mal está ganando o porque le estamos simplemente desobedeciendo, obedeciendo? Y aunque estas son válidas respuestas, cuando tú pecas lastima el corazón de Dios, cuando tú pecas le estás dando ganas, le estás dando ventaja al enemigo. Pero más que todo esto, la razón por la cual Dios detesta el pecado, encontrará la respuesta en Génesis, donde habla en el principio de que Dios creó al ser humano para tener comunión con él. Y para que el hombre pudiera hablar cara a cara con Dios y disfrutar de su presencia. Miren, lo que Adán y Eva más gozaban y disfrutaban era la presencia de Dios. Era lo más rico que ellos podían tener. Ver a Dios cara a cara, imagínense eso, caminar de la mano de Dios. Pero ellos lo podían hacer y tener la comunión con Dios porque ellos eran santos como Dios era santo. Porque Dios solamente habita con aquella persona. Como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el principio lo puedes ver, eh, o más bien la respuesta la puedes ver en Génesis, que la razón por la cual Dios detesta tanto el pecado es porque Dios lo creó para vivir en comunión, el estado original del hombre era un estado de santidad, por eso Dios vivía con ellos, Dios hablaba con ellos, Dios caminaba con ellos, pero cuando pecaron, el pecado no solamente lastima a Dios, sino el pecado quebranta la comunión con Dios, comunión, común, unión, como hay algo que nos une, la santidad nos une, el pecado nos separa de Dios. Por eso Dios detesta el pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Porque Dios quiere habitar con nosotros. Dios no quiere ser algo que hacemos solamente en la iglesia. Dios quiere estar con nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana. No solamente quiere respaldarte cuando tú cantas o cuando tú predicas. Dios quiere respaldarte en todo lo que tú haces y en todo. Todo lo que tú emprendas. Esa es la comunión con Dios. Vivir en santidad para poder nosotros vivir en comunión con Él. El pecado rompe la comunión con Dios. Isaías 59, verso 2. Dice... Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no oye la alabanza y la adoración de un corazón que está en pecado. De un corazón que está consumido por celo, por envidia, por orgullo, por resentimiento. Por esa, esa adoración no va a ser recibida. Y al contrario, oigan esto, de lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a invertir. Porque el altar es un lugar de impartición el altar es un lugar de por eso vuelvo a esto tenemos que ser tan celosos con quienes están en el altar, y tenemos que ministrar el corazón de nuestros levitas para que el corazón esté correcto, porque de lo que hay en ti, eso es lo que vas a darle al pueblo y de repente a veces decimos, ¿y por qué hay tanta fornicación ¿y por qué hay tanta persona que no quiere venir a la iglesia? ¿y por qué esto y por qué aquello? puede ser que lo que hay en el altar está contaminando la congregación es por eso que tú tienes que tener tanto cuidado porque es un lugar de transferencia. Y quizás tú digas, nadie me vio, pero Dios sí te vio. Y lo que hay en tu espíritu es lo que tú vas a derramar en el corazón de las demás personas. Por eso yo como pastor tengo la enorme tarea de no solamente ministrar a la iglesia, sino yo tengo que ministrar a mis levitas para que el corazón esté correcto. Amén, iglesia. ¿Qué tengo, qué tengo que hacer? Santificarme. ¿Qué tengo que hacer? Santificarme. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo número 1. Segundo de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesa. limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos la promesa del respaldo de Dios. Aquí está hablando de la venida de Cristo y y la herencia, pero no pierdas el principio tenemos la promesa de que Dios quiere estar con nosotros, y dice teniendo tal promesa tenemos que limpiarnos Esta es la santificación ¿y cuál debe ser nuestra respuesta si queremos la comunión con Dios, el respaldo de Dios, santificarnos la santificación es un proceso continuo donde por medio de la palabra de Dios y la oración el poder del Espíritu Santo vamos limpiando nuestra vida de todo aquello que nos contamina, les voy a decir algo, todos los días el enemigo nos quiere contaminar tú prendes la televisión y no pasa un par de segundos cuando ya hay, hay violencia, hay desnudez, hay malas palabras, ¿sí o no? Prende una radio, estás en, el, estás en, la, en la vida diaria contaminando, contaminando continuamente el enemigo, quiere contaminar tu corazón. Hay presiones, hay angustia, alguien dirá, entonces voy a vivir debajo de una piedra. No, hay que aprender a santificarnos. Así decirle, Señor limpia mi vida. Señor quiero estar conectado contigo. Miren, es más, yo le he dicho algo a mi equipo que trabaja conmigo. Antes de yo tomar la plataforma, nunca se acerquen, nunca me hablen de que hay un problema. Nunca me hablen de que tal hermano, tal hermana, que no quiere, que esto, que... No, no, nada de... Porque eso puede contaminar mi corazón al yo subir al ministrar. Y puedo llegar a compartir una palabra que viene de un corazón lastimado, herido, a, y no directamente del Espíritu de Dios. Y yo aprendió, antes de tomar la plataforma, yo también me santifico. Y yo digo, Señor, limpia mi corazón. Para que yo pueda ministrar exclusivamente lo que viene de parte de ti. Amén. Santificando. Yo estoy por medio de la palabra. Ahorita más adelante voy a tocar algo pero, que es muy importante. Pero quiero darte un pequeño preámbulo sobre esto. La importancia de que como ministerio de alabanza terminamos de ministrar. Sentémonos a oír la palabra de Dios. Sentémonos a que la palabra nos santifique. Porque a veces el problema es que termina la oración y la alabanza y los músicos no se fueron. No, que están en Starbucks, no que no entro hasta que no revise el Facebook y el Instagram y el Twitter. El... No. Esto es un privilegio. Your heart needs to be ministered. Tu corazón tiene que ser ministrado. Y tú tienes que sentarte y oír la palabra de Dios. Yo, yo he visto, yo, 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 he, yo, he visto. Uno va y uno observa a veces. Yo sé que no es aquí, es en otro lugar. Y a veces yo, yo he visto que el pastor está en fuego compartiendo la palabra y llega el momento de, de ministrar al, a, a, al final del mensaje y, y a, a ver que suba alguien a ministrar el piano y no, no lo encuentran. ¿O no lo encuentran? ¿No lo encuentran? Se necesita revelación del Espíritu Santo para saber dónde está. Y luego suben y comienzan a cantar algo totalmente opuesto a lo que estaban predicando. Porque su corazón estaba conectado. Amigos míos, yo yo no yo yo, yo vengo a, a, a golpearte, yo vengo a expresar cosas que son la realidad y que afectan, que afectan. Pero, pero si tú estás ahí, si tú estás ahí y tú estás recibiendo la palabra, no solamente tú estás siendo santificado y Dios te está hablando. Y no es para decir, qué bueno este mensaje estuviera la suegra, qué bueno este mensaje estuviera mi papá, qué bueno este mensaje estuviera mi No, 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 es para ti. Y si Dios te está hablando, Dios, cámbiame, transfórmame, renuevame. Ayer el pastor usted vio terminé de ministrar, usted estaba compartiendo y yo estaba ahí sentado oyendo todo el mensaje. Y cómo disfruté el mensaje. Y yo estaba listo, porque yo dije, si el pastor dio lo guía y dice, Erickson, sube y ministra una canción, yo ya estaba listo para ministrar un cántico. Ni persona que estamos personas que estamos conectadas. Están conmigo, preciosa iglesia. La santidad, santificarnos cada día, y es a través de la palabra. Amén. Segunda característica de la vida de un adorador. Número dos, testimonio. Testimonio. Oh, esto se va a poner más bueno aún. Testimonio. Testimonio. Si hemos sido apartados para Dios, entonces nuestro testimonio tiene que reflejarlo. El testimonio es nuestra imagen externa para con el mundo y quien nos rodea. Nuestra imagen externa. Una vez más, las personas antes de oírnos nos van a ver. Es la evidencia del cambio interno que Dios ha hecho a nosotros reflejado en lo externo. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo número 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes, sea un testimonio en palabra, conducta, amor espíritu, fe y qué más pureza, que es la santidad la Escritura nos exhorta a ser un ejemplo en todas las áreas de nuestra vida de que nos sirve ser un ejemplo espiritual pero nuestra casa está en desorden hay deudas, hay pleitos tantas cosas, tenemos que ser personas de testimonio, que lo que somos en el altar, también lo somos en nuestra vida cotidiana. Tan importante, porque nuestra vida se va a convertir en un instrumento que conduce a otros al Señor o puede ser piedra de tropiezo que impide que otros sirvan al Señor. Hay, hay, hay personas que, que han sido afectadas por causa del testimonio de quienes están en el altar porque son unos en el altar en el altar profesan amar a Dios profesan servir al Señor pero allá afuera están en un desorden en su vida diaria y por lo tanto ese testimonio está impidiendo que Dios fluya y hay personas que no, no reciben ¿cómo voy a recibir? si en el altar está esta persona que está en fornicación si en el altar está esta persona que en la red social está publicando cosas obscenas ...que la red social está criticando al hermano y a la hermana... Se, ...se están agarrando del pelo... ...¿sí o no mis amados? ...y eso afecta... ...y a veces es que el pueblo no recibe... no ...es que, es que a lo mejor no hay el testimonio correcto... ...una vez más... ...la importancia de ministrar el corazón de los Levita... ...¿cómo están? ¿cómo está el testimonio? ...cuando tú le dices sí al altar... ...tú le estás diciendo sí a vivir en un estándar... ...donde se va a pedir cuentas por tu conducta... ...estás diciendo sí aún pedir cuentas de tu conducta mi papá, quiere mi autoridad mi padre, mi autoridad espiritual me piden cuentas, una persona que no tiene a quien rendirle cuentas es una persona muy peligrosa porque hace lo que quiere y todos necesitamos a alguien que nos forje, que nos forme y mi padre me pide en cuenta cómo estás, qué has hecho, cómo va tu ánimo cómo va tu santidad, cómo va eso ellos me piden y yo tengo que rendir cuentas y ellos estudian mi corazón eso es tan importante, alguien dice amén a eso Testimonio es, entremos un poquito en materia, estamos hablando de testimonio. Vamos a algo muy práctico. Testimonio es llegar a tiempo al servicio, así de sencillo. No es solamente el que tú digas amén, aleluya, santo, gloria a Dios. Eso lo hace cualquier persona, amén. Eso, eso la, la persona más adúltera, más mentira, hasta puede mentiroso, mentirosa puede decir gloria a Dios, ¿verdad? Con su labio puede decir algo, pero su corazón está lejos de Dios. Testimonio es en las cosas. Que uno a veces dice, esto, es, esto no es nada, pero esto es importante. Tenemos que ser como adoradores, tenemos que tener testimonios. Somos los primeros en llegar al servicio. Una vez más, sentarnos y escuchar la palabra del Señor. Testimonio en estar dispuestos a servir. Porque hay algunos que, yo no sé por qué piensan, que porque están en mi servicio de alabanza no pueden tomar una aspiradora y aspirar la iglesia. O pueden apoyar una célula, o hacer esto y hacer, yo, yo no sé por qué. Hay algunos que piensan, es que ya estoy en un nivel que no me puedo rebajar. Cuando, cuando el mayor privilegio que nosotros podemos tener es el, el de servir, ¿sí o no? Servir. Y el Ministerio de la Avanza tenemos que ser los primeros que estamos ahí para servir. Testimonio es tener amistades sanas. Amistades sanas. Yes, sí. Cuando tú dices sí al altar, estás diciendo a un conducta de vida muy diferente. No estoy diciendo que no puedes tener contacto con, con personas del mundo, ¿no? Pues como tenemos que ser luz en la oscuridad, ¿sí o no? Pero una persona que no tiene amistad con personas dentro de la iglesia, eso ya es para mí un indicativo, algo no está bien. Porque si tú tienes el mismo espíritu, tú tienes que estar con personas, quieres estar con personas que tienen el mismo espíritu tuyo. Pero cuando tú dices, ay, yo no me quiero montar con los de la iglesia porque solo hablan de Dios, pues de quién más vamos a hablar, ¿sí o no? Testimonio es tener las amistades correctas. Testimonio es cuidar tu vocabulario, no solamente maldecir chisme, murmuración crítica, porque hay personas que dicen no es un chisme, es solamente para que oremos sí o no? para que oremos mentira que sea un chisme cuidar tu vocabulario ser testimonio en las redes sociales, cuidado lo que publicas cuidado lo que publicas cuidado las fotos que subes y, y las cosas que compartes también sé un testimonio en todas esas áreas miren amados, yo soy tan cuidadoso hablando de las redes sociales tan cuidadoso, tengo tantos colegas míos que a veces se ponen en, en polémicas en cosas que, que, que no tienen por qué meterse en cierta cosa, ¿sí o no amados? y uno tiene que tener tanto cuidado tanto cuidado y es más, no le des tanto acceso a extraños a tu vida privada hay gente que a veces dice ¿por qué hay tanto conflicto en mi vida? pues porque tú le das lugar al conflicto en tu vida no les tanto. Hay personas que publican todo. Estoy comiendo esto. Estoy, estoy caminando el perro. Estoy en esto. Estoy en aquello. Bueno, está bien si te gusta esto, pero ten un balance. Ten vida, ¿sí o no? No publiques esto porque luego das de qué hablar y, y, y para que la gente critique y chisme y no te espongas. No te pone ahí en la red social. Es que hoy quiero desahogarme porque es que me traicionaron, me dieron una espalda. Lo único que estás haciendo. Es que otros se burlen y que el enemigo use eso como un arma en tu contra. Más bien derrama tu corazón ante el Señor. Amén. Testimonio es caminar la milla extra. Ir a más allá de lo que te piden. Si te piden llegar a las seis, llega a las cinco y media. Si te, si te piden, yo no sé lo que te piden, ve, haz la milla extra. Testimonio es un espíritu de humildad. Ser humildes. Humildad, la, la, la humildad para, para saludar, para la, la humildad y la amabilidad para servir. Miren algo, Dios no puede usar a alguien orgulloso. Porque el orgullo dice, ¿yo para qué voy a hacer eso? La única persona que Dios ha podido usar es la gente humilde. Por eso Dios siempre buscaba los vasos quebrantados. Gedeón, una persona que estaba quebrantada, soy el menor, soy el más pequeño. Un corazón humilde, Dios lo usó. ¿Sí o no? David cuando Samuel va a ungir el próximo rey, le presenta todo lo más rubio lo más alto, y Samuel dice este tiene que ser, Dios le dice, no te equivoques, tú mira lo externo, y yo estoy viendo el corazón ¿qué buscaba Dios? ¿un corazón qué? humilde, porque un corazón orgulloso hace lo que quiere, un corazón humilde hace la voluntad de Dios y nuestro testimonio tiene que ser un testimonio de humildad <risa> ser accesibles saludar ser amables no seamos groseros ser amables Saludar. cómo estás y si alguien te saluda, míralo a los ojos y si le pregunta cómo estás permite que te responda Todas estas cosas ayudan y son parte de lo que es el testimonio. Testimonio es no estar en pleito, murmuración, criticar, envidia, avaricia, mentiras. Según de Corintios, capítulo 3, versículo número 2, dice, Nuestra carta soy vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas y leídas por todos los hombres. Somos como una carta que continuamente la gente está leyendo. ¿Por qué es que mucha gente a veces no quiere nada de Dios? Por el testimonio de mucho creyente, Porque han dado mucho que desear. Entonces, este punto, como la vida del adorador es, tengo que cuidar mi testimonio, lo que yo hablo, lo que yo publico, donde yo voy, lo que yo hago. Todo esto es tan importante porque esto puede hacer que la gente reciba de Dios o no reciba de Dios, que la gente se acerque o se aleje del Señor, todo con nuestro testimonio. Número tres, la vida del adorador, la tercera característica es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Esto es tan importante. El genuino adorador anhela Busca y da prioridad y honra a la presencia de Dios. Porque no podemos dar y no podemos hablar de quien no tenemos y de quien no conocemos. Como adoradores, nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad. Entonces, en el capítulo 10, versículo 8, dice que había sido apartado la tribu de Leví para que estuviese delante de Jehová. Oigan eso, delante de Jehová, comunión con Ellos habitaban en la presencia del de Señor. Dios escogió a los levitas para que estuvieran con Él. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué, ¿Qué buscaba Dios? Gente no con título de altar, sino con un corazón por su presencia. Y un adorador se caracteriza por una sed por la presencia de Dios. Tú tienes que amar la presencia de Dios. Tú tienes que amar la presencia de Dios. Y tú tienes que cultivar la presencia de Dios en tu vida. La comunión con Dios, en la oración, la lectura de la Palabra, el adorar a Dios en tu intimidad si somos adoradores en lo privado lo vamos a hacer también en lo público amén amados entonces tu comunión con Dios esa es la vida del adorador que nada ni nadie robe el lugar que a Dios le corresponde tú tienes que tener una vida diaria de devoción con el Señor ¿cuántos están conmigo? Señor te necesito buscándolo honrándolo, viviendo para Él número cuatro un adorador se caracteriza por un espíritu de servicio por un espíritu de servicio dice volviendo a Deuteronomio capítulo 10 versículo 8 para que estuviese delante de Jehová para servirle alguien diga conmigo servicio no hay privilegio más grande y de mayor honra en el reino de Dios que servir a Dios cómo servimos a Dios sirviendo al prójimo hay gente que dice es que yo quiero servir a Dios que el señor dice ve y ama al prójimo el Señor dice, ve y dale transporte a alguien. El Señor dice, ve y dale una palabra de ánimo. No, Dios, yo no puedo hacer eso. Servimos a Dios sirviendo al prójimo. Es que algunos pensamos que la única manera de servir a Dios es en el altar. Es con un micrófono. No, hay tanta manera de servir a Dios. Y la mejor manera es cuando tú haces algo para el prójimo. Entonces un adorador se caracteriza porque tiene un corazón de servicio. Porque el adorador se parece a lo que adora. Y Jesucristo tenía un corazón de que amados. De servicio, ¿sí o no? qué no le dijo Jesús a los discípulos? Yo les he dado ejemplo, así como yo lavé los pies, ustedes también tienen que servir al prójimo y lavar los pies nosotros nos tenemos que caracterizar por ese ser, espíritu de servicio número cinco, tenemos que ser un instrumento de bendición esta es la característica de un adorador somos instrumentos de bendición dice para bendecir en su nombre la tribu de Leví había sido llamada para bendecir al pueblo en nombre y en representación de Dios. Oye esto, bendecir en su nombre. Cuando tú te paras en este lugar, este es un lugar en el cual tú vas a transmitir la bendición de Dios. Ten cuidado con las palabras que salen del altar. Yo sé que a veces uno llega a la, a la congregación y a veces la iglesia no responde como uno desea. Por yo puede ser cansancio, puede ser batallas, o puede ser que el enemigo quiere ganar una y otra ventaja. Y a veces yo he oído personas desde el altar regañar a la persona. Y desde el altar decir, ¿y por qué no levanta las manos? Y ustedes están muertos. Lo que tú estás hablando está determinando lo que Dios va a hacer o lo no va a hacer en la congregación. No maldigas el pueblo de Dios, bendice el pueblo de Dios. Cuando yo he ido a un lugar, cuando yo he ido a un lugar, donde la gente no responde, no está la atmósfera como tiene que ser, yo en vez de maldecir, yo tengo que bendecir, y yo comienzo a adorar y más bien a decir, Dios te doy gracias, tu presencia está aquí, Dios te doy gracias, porque el río de tu espíritu está cambiando y transformado, y yo comienzo a bendecir, y cuando menos me doy cuenta, el pueblo ya está en la presencia del Señor, tú tienes de cuidar lo que sale de tus labios. Nosotros somos la voz de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos el corazón de Dios. Escoge canciones que, que lleven la bendición de Dios a la persona, no que traigan cansancio, no que traigan muerte o derrota. Si sí, hay algunas canciones, no las voy a nombrar, pero hay algunas canciones que si tú analizas la letra... ...en vez de traer vida y esperanza y gozo, traen es opresión y condenación. Amén, iglesia. Tú tienes que ser de bendición al pueblo. Número seis, otra de las características del adorador, y cierro con esto esta conferencia del momento. Número seis, es que adoramos. ¿Qué hacemos nosotros los adoradores? Adoramos. Yo no puedo decir que soy un médico y no ejerzo la medicina. Uno tiene que ejercerlo. La sexta característica es que somos genuinos adoradores. No cantamos y adoramos solamente en público para que otros nos vean. Sino que vivimos una vida de adoración. Si no, como so, si no somos capaces de adorar en la intimidad, no podemos adorar en lo público. Tenemos que tener nuestra vida íntima con Dios. Amado, mis mejores momentos han sido y son en la intimidad con Dios. Donde tomo mi guitarra. Y comienzo a adorarlo, no hay nadie a quien impresionar, no hay nadie que esté observando, si estoy en notas si me equivoqué, si salí del ritmo de tiempo, no, no, sino solamente estoy ahí yo y Dios adorándolo, Dios, yo vengo a adorarte, yo vengo a amarte, vengo a decirte que tú eres todo para mí. Y en ese momento cuando Dios viene sobre mi vida, ahí es cuando Dios revela las canciones. Miren queridos, ahorita estoy escribiendo un nuevo álbum. Una nueva producción que dio mediante septiembre 30. Le pido las oraciones. Vamos a grabarlo en vivo en México. Va a ser algo espectacular uh, el lugar donde se va a realizar. ¿Ya? Y, y, y yo hice un pacto con Dios. Desde que uh, Dios me dijo sí al ministerio del cántico. Y yo le dije a Dios, Dios, yo voy a escribir todas mis canciones. Y yo escribo todas mis canciones, con la excepción de dos o tres en toda la trayectoria ministerial. Y una de las razones por las cuales... Dios me llevó a hacer este compromiso con Él. ¿Saben por qué es? Porque esto demanda de mí que yo pase intimidad con Dios. Es muy fácil que otros me envíen canciones y yo cantarlas. No digo que, no hay, nada, no digo que hay algo mal con eso. Pero es muy fácil que otros pasen tiempo con Dios e inviertan la relación con Dios. Y yo venga y cante lo que ellos escribieron. Pero, pero cuando tú pasas tiempo con Dios, y tiene que pasar horas, Amados, llevo más de mes y medio, noches enteras, ahí con el Espíritu Santo, escribiendo, ¿qué te parece esto, Dios? Le quito, le añado, le pongo, ¿y cómo cambio? ¿Qué nota le pongo? Y, y eso me fuerza a tener la intimidad con Dios. ¿Y saben qué que acontece? Que cuando yo adoro a Dios en la intimidad, lo público va a ser algo natural. Y Dios va a descender, y Dios se va a mover. Pero todo empieza en lo secreto. Acuérdense que dijo Jesús... Si nosotros en lo secreto buscamos al Señor, el Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar, ¿en qué amados? En lo público. La victoria no se gana en el campo de batalla, la victoria se gana en lo secreto. Alguien aplaude al Señor Se si está conmigo. <risa> Somos adoradores. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 4. Primera de Crónicas 164. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Aquí el salmista David, restaurando, está, dice, ha establecido delante del arca del pacto de Jehová, ministros de los levitas, para que recordasen, le confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Para que ellos continuamente estén, que Adorando. Nosotros somos los primeros en adorar. Esa es una de las características. No hay nada más incongruente que el director de alabanza diga levante la mano y todo mundo que no está tocando está ahí, cada quien en su propio mundo, pero no están metidos a la adoración. Nosotros tenemos que adorar. Yo siempre le digo al equipo cuando me acompaña, yo le digo, recuérdense que todos estamos ministrando. Y si, y si yo me postro, todos se postran. Si yo brinco, todo brinca. Si yo levanto la mano, todo levanta la mano. ¿Por qué? Porque todos estamos en un solo espíritu. Y somos los primeros que tenemos que adorar. Yo no puedo esperar que el pueblo me prenda el fuego. Una vez más, yo vengo con el fuego de Dios para prenderlos a ellos. Así que los primeros en adorar somos nosotros primero en estar ahí en la presencia de Dios somos nosotros, en expresar nuestro cántico, en expresar lo que es nuestra adoración, y Dios nos quiere poner delante su presencia para mantenerlo presente recordando, confesándolo y loándolo, es decir, exaltándolo Dios, tú eres digno, tú eres exaltado tú eres bendecido, amén adoradores la vida del adorador es una vida de santidad es una vida de testimonio es una vida que busca agradar al Señor es una vida de comunión con Dios que sirve, que es de bendición y es una vida donde nosotros somos los primeros en adorar, ¿estamos de acuerdo en ello? ponte en pie por favor una vez más ponte en pie una vez más mi amado, mi amada alguien diga conmigo somos adoradores y no solamente por lo que decimos sino por lo que hacemos eso lo vamos a aprender ahorita en la próxima conferencia Espíritu de Dios, gracias una vez más tú nos hablas y una vez más tú nos enseñas cuál debe ser la vida de nosotros ahora como adoradores Señor, gracias por escogernos, por llamarnos en medio de la multitud pudiendo haber llamado a cualquier persona nos has escogido a nosotros para servirte, para adorarte, para bendecirte ahora te decimos en aquí, aquí estamos te decimos Señor, úsanos y haz de nosotros estos instrumentos de adoración santifícanos con tu palabra hoy renunciamos una vez más a todo aquello que no te agrada a todo aquello que roba Señor tu presencia, a todo aquello que impide tu respaldo, que impide la comunión contigo, Dios santifícanos limpia nuestro corazón limpia mi corazón redarguye si hay algo oculto si hay algo donde le he abierto la puerta del enemigo Dios, límpialo, sánalo en este día. Esa es nuestra oración. Queremos vivir para ti. Queremos poder ser confiados, tu gloria, tu presencia. Así que aquí está mi vida delante de ti. Yo pido que con el fuego de tu espíritu y de tu palabra yo sea santificado. Ayúdame a hacer un testimonio. Ayúdame, Señor, a hacer luz en las tinieblas, Que otros puedan ver a Cristo en mi vida otros se puedan amar y querer servirte al ver mi conducta y mi manera de vivir quiero ser un testimonio no solamente para el mundo allá afuera sino un testimonio para quienes están aquí mismo dentro de la iglesia yo quiero servirte yo quiero ser ese testimonio yo quiero ser esa luz así que aquí está mi vida delante de ti yo quiero vivir en esa comunión contigo Dios oh Espíritu de Dios aquí estoy Vamos, dile Dios, dame un espíritu de oración, dame un espíritu de ayuno, dame un espíritu de hambre por tu palabra, dame un espíritu de hambre por tu presencia, quiero más de tu presencia en mi vida, yo quiero servirte, alguien dígaselo Dios, yo quiero servirte, haz tu voluntad, no lo que yo quiera, no lo que a mí me agrade, ¿en dónde me necesitas? ¿De qué manera te puedo servir yo Dios? ¿De qué manera puedo yo hacerlo? Y haz de mí este instrumento de bendición. Santifica mis labios, díselo. Santifica mis labios para que cuando yo hable, para que cuando yo proclame, cuando yo tome la plataforma, oh, tu bendición sea derramada sobre la congregación. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo, ese es de nuestro deseo. Dios te adoramos. Vamos, levanta tus manitas ahí donde estás al cielo y dile: Dios te adoramos, Dios te bendecimos.